1: Season Finale En Metro Radio Como si de un cliffhanger de la serie se tratara, la continuidad de Aníbal está en el aire. El hilo en el que se movía la ficción ha sido demasiado fino. Sustentada por una legión de fans y respaldada por la crítica, siempre se ha movido ajena a los pobres datos de audiencia que cosechaba en la NBC. Una televisión generalista y eminentemente familiar que nunca fue territorio cómodo para el caníbal catódico. Aníbal ha sido una serie que ha roto moldes, exquisita, sensorial y marinada en una sofisticación inteligente. Aníbal no era plato de network. Su gore explícitamente plástico, sus imágenes abyectas y victóricas. Sus diálogos plagados de referencias y subtexto, su nula concesión hacia el espectador casual y, sobre todo, su autoconciencia de ser un producto diferente, la hacen perfecta para recalar en una cadena de cable dispuesta a apostar fuerte por las aventuras de Will Graham y su psiquiatra. Tras la negativa de Amazon, las esperanzas están puestas en Netflix. No lo tiene fácil Brian Fuller para que el corazón de la criatura vuelva a latir. Solo esperamos que nuevamente la presión fan salve un producto necesario y pionero de las injustas llamas de la cancelación. Bienvenidos a Season Finales. Muy buenas, empezamos hoy nuestro programa de Season Finales eh, dando la bienvenida a nuestro compañero Les Reyes. Buenas tardes, Pablo. Y Mariló García, bloguera de Yo no me aburro y redactora de Cinemanía. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal Mariló? Pues vamos a hablar un poquito de, de Aníbal, eh, hemos hablado de, de que evidentemente la han cancelado, es la noticia eh, estrella, pero, pero yo quiero que, que me digas un poco porque sabemos que, que puede tener algún tipo de, de salvación en, en alguna otra cadena y bueno, se está hablando, se habló de Amazon en un comienzo, eh, parece ser que Amazon ya, ya ha dicho que no, eh, también se habla de Netflix, ¿qué es lo que hay de verdad y qué es lo que no de estos rumores?
2: Bueno, yo creo que primero Amazon creo que contestó a, a un fan que, que le había preguntado directamente o algo así. Eh, bueno, yo creo que Aníbal es una serie que lo, lo atípico es que se haya emitido en un canal en abierto, eso para empezar. Entonces que haya sobrevivido tres temporadas ya me parece me parece un lujo, ¿no? Que ahora la intenten salvar, pues no sé, incluso se ha hablado de Hulu, ¿no? Que ha que ha salvado de Mindy Project o como habéis dicho Netflix. Si va a ser para hacer una cuarta temporada, pues que nos va a desencantar a todos, yo prefiero que se quede en la tercera, ¿no? Que todavía no hemos visto cómo acaba. Y además que Aníbal necesita un final, ¿no? Ya sabemos cómo acaba, o sea que, que lo tenemos que ver también en
1: televisión. Pero también, eh, al hilo de lo que ha dicho Brian Fuller, que ya tiene escrito una cuarta temporada, eso significa que esta tercera temporada en ningún caso va a acabar con un final cerrado. Y eso puede bueno, pasar... ¿no? ¿No?
2: Sí, hombre, si él quiere... Eh, Brian Fuller siempre dice eso Porque lo ha dicho con todas sus series Que siempre tiene más temporadas Y luego la serie se acaba y se acabó No, eh, no sé, él, él, yo creo que intentará Claro, continuar Porque al fin y al cabo Es que Aníbal ha sido Y es una de las mejores series Que se emiten ahora mismo en televisión Entonces que él quiera continuar Que pueda escribir una cuarta temporada Es obvio que, que, que Brian Fuller lo diga ¿no? Pero, pero si va a sobrevivir a la tercera temporada Pues que también lo escriba bien no Haga un final, un final cerrado de esa manera yo ya te digo, yo si hay una cuarta temporada y sigue el mismo nivel, chapó. pero pero no sé, ya si empezamos en una u otra cadena, vete a cómo acaba, ¿no?
1: Y ahondando un poco en la calidad, eh, lo que hemos comentado, eh, Aníbal empezó siendo una serie que, que le daba un poco de concesión al espectador porque tenía también un poco su trama serializada y tal, pero poco a poco se ha ido desligando y hemos visto que cada vez más, y sobre todo en esta tercera temporada, que, que ya ha explotado totalmente, es una serie distinta, es una serie que no hace concesiones al espectador casual y yo creo que eso le ha hecho perder también un poco de, de esa audiencia, ¿no? Que no, es, no era mucha en un principio, pero que ahora se resume ya en un millón de espectadores, lo cual es difícil de mantener, como has dicho, para, para la generalista y para NBC, que es una cadena familiar.
2: Hmm, hombre, eh, sí. O sea, de todas formas, eh, Aníbal, aunque ha cambiado, ha cambiado ligeramente. Yo recuerdo los dos primeros episodios que los vi seguidos me parecía una serie brutal, o sea, me parecía que además iba a ir a más y alguien que se enganchó al principio, o sea, no engañó a nadie, te quiero decir, eh, ya los dos primeros episodios eran bastante heavy y eso que no salía Aníbal, te quiero decir que siempre ha habido, es una serie muy metafórica y, 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 y es verdad que al principio, bueno, te lo imaginabas, ¿no? Y llegó un momento en que ya ves como Aníbal, evidentemente es un asesino y cómo cocina lo que cocina, ¿no? Pero nunca engañó a, al espectador. ¿Ha ido bajando la audiencia? Pues sí, también es que es muy peculiar, ¿no? O sea, se regodea mucho en, en, en las escenas, en la fotografía, en esa música inquietante, ¿no? Y le ha ido dando más paso al, al asesino y, a, y al, en este caso, por ejemplo, en, en la última temporada, a la mujer del asesino, que es un personajazo, más que a, a, los propia, a la propia policía, ¿no? Pero yo creo que no engañó, aún cambiando, ¿no? Ligeramente.
3: Yo creo, uh, Mariló, que como portavoz de gente que se ha ido desenganchando un poco de la serie, aunque me volví a rescatar con la, el final de la última temporada, como que volví a, a esperar el siguiente episodio. Eh, sin embargo, con esta última estoy pensando mucho si seguir o no seguir porque el problema básicamente es que va decelerando el, el ritmo desde el principio hasta quitando el último tramo de la, de la temporada anterior. Ha ido volviéndose más reflexiva aún y más pausada. Entonces, igual que igual un público que perseguía un argumento parecido en, en temas de ritmo al silencio de los corderos, mmm, puede haber no haber seguido a la serie en ese en ese camino más introspectivo
2: bueno pues se aleja también de la película no para eso tenemos a la película si iba a calcar lo que vimos en el cine que también pues son grandes películas no tiene mucho sentido se está un poco centrando en, en más en, en, en aníbal y, y es verdad que tiene menos acción no y se está haciendo pues se está como retroalimentando eh, de la propia serie eh, yo creo que si se aleja de, del cine, mejor. Eh, otra cosa es que te guste o no te guste. Yo sí reconozco que en esta temporada, por ejemplo, el segundo episodio que transcurre en Palermo, eh, lo terminas de ver y, y, y dices, sí, bueno, y este episodio que ha venido aquí, ¿no? O sea, quiero decir que también incluso los que somos como muy fans eh, vemos los errores, ¿no? Y hay evidentemente hay ciertos errores. Yo creo que esta temporada además va a ser bastante... Me da la sensación de, de va a ser bastante caótica porque porque tienen que volver a Estados Unidos, ¿no? a lo mejor cuando vuelvan a Estados Unidos meten más acción y ahora están, bueno, están en Italia como más el renacimiento, como más centrándose un poco en el en toda la metáfora está adelante y no sé qué, y a lo mejor a mitad de la temporada vemos que, que vuelve no la acción. Pero pero bueno, nunca se sabe. Lo, lo importante para lo, cualquier faníbal es que es que no, no sabes a, a qué te vas a enfrentar con cada
1: episodio. También que el director de de, estas, de estos primeros capítulos de la temporada, sea Vincenzo Natali, pues, pues a lo mejor le ha dado un poco más de, de manga ancha para, para explayarse con, con esos primeros planos y con ese con ese arte que hay dentro de Aníbal que en otros capítulos a lo mejor que, que hemos visto que, que tienen más contenido aunque es cierto que yo creo que sí que tienen contenido estos capítulos, lo que pasa es que cambia mucho eh, la manera de rodarlos con tanto silencio eh, con tantas cosas que se dicen con miradas o, o con imágenes y, y no con diálogo y a lo mejor ahí está el, el equívoco entre lo que es lento y lo que están sucediendo cosas pero pero de otra manera distinta. Uh
2: -huh. Bueno, Vincenzo pues Natalia ya, ya había dirigido algún otro episodio anterior. O sea, que bueno, es seguir esa, ese tono, ¿no? Ese tono que, que va más acorde con esa música, con esa oscuridad, con esos personajes que era que claro. O sea, ahí es inexplicable que, que Aníbal se quiera quiera que le pillen, ¿no? O sea, eso para empezar. Entonces ya, partiendo de ahí, de, de que un serial killer se quiera poner en bandeja, pero cuando se enfrenta a Will eh, huye, o sea, te quiero decir... Eh, requiere de, de esas secuencias, de esos planos, ¿no? Eh, más, más no sé, más currados a otro nivel, no, no tanto en diálogos o, o no tanto en acción.
1: Y has hablado de lo Faníbal eh, también yo creo que si se salva finalmente Aníbal, mucha de, de la culpa la tendrán esos fans que se llaman fanívals que, que me parece muy muy gracioso, pues, precisamente por eso, ¿no? Porque ya hay precedentes eh, tanto Community, de Killing, eh, Fringe, aunque fuera en la, misma, en la misma cadena, se salvaron gracias a la presión de los fans, de alguna manera, ¿no?
2: Sí, lo que pasa que yo no sé si hacer un canal en abierto esto va a tener... Algún algún tipo de empuje, ¿no? A mí me extraña mucho que Amazon haya, haya respondido tan rápido, ¿no? Eh, descartando la idea. Entonces, bueno, eh, no es la primera vez que a Brian Fuller se la juegan, o sea que sí. está acostumbrado. Ya, te, ya tendrá otra serie ahí en barbecha
1: Sí, se decía que. Eh, una. No recuerdo exactamente el título, pero era un libro de Neil Gaiman que ya tenía medio adaptado o que estaba pensando adaptar. Monsters and God, me parece, o una cosa así. Sí, creo, creo que era era algo de eso, pero pero bueno. Eh, por ejemplo, los tuiteros nos dice Vicente Cabeza, eh, espero que la cancelación no sea definitiva y tenga al menos una cuarta. Si Amazon nos ha dicho no, toca esperar casi un milagro. Y Dani1989 nos dice, yo creo que nuestra amiga Netflix aún tiene que hablar. Incluso os diría que la amiga AMC. ¿Crees Mariló, que, que en, en AMC puede puede recalar o solamente sería cosa de Netflix?
2: Es pues que tampoco Netflix, o sea, Netflix quiere ahora mismo basarse mucho en producción propia, entonces, no sé, que, que rescatarse, yo que sé, Arrested Development está bien, ¿no? Porque, bueno, eh, eh, hay cierta nostalgia, pero pero una, una serie tan, tan pegada eh, y con tanta presencia, eh, no sé, no sé. De todas formas, si algún canal se lanza la cuarta temporada, lo tendría que ir diciendo ya, o, o cuando termine esta, ¿no? O sea, tendría que ser como muy, muy... Muy cercano a la, al, al final de la serie. Yo lo veo complicado.
1: Entonces lo ponemos en el lugar de las complicadas para, para la renovación, ¿no? Desgraciadamente. Um,
2: sí. Sí. Mm -hmm. Pero bueno, es como todo. O sea, si, si son tres temporadas muy buenas, yo me conformo con eso. O sea, la... también, o sea, no hace falta estirar el chicle tampoco eh, donde no hay, ¿no? Que hay una cuarta temporada y es bueno el guión y Brian Fuller tiene cosas que decirnos y, y sigue el nivel. Oye, pues algún canal tendrá algún ejecutivo tendrá dos dedos de frente ¿no? y dirá, oye, aquí hay, hay posibilidad no de futuro, pero si no, mejor que es que prefiero que, que se queden en tres temporadas buenas que, que alargarlo también, ¿no? porque sí
1: Sí, se habló que, que querían llegar hasta el principio del silencio de los corderos y que, que para ello tenían tenían pensado cinco temporadas pero claro, nunca quedó claro del todo ni, ni nunca tuvimos confirmación oficial así que no sabemos exactamente qué es lo que pasa por, por la mente de Brian Fuller
2: no, probablemente Brian Fuller, sabemos lo que pasa, que él quiere cuarta temporada porque, oye, eh, la serie a él le gusta mucho y está muy bien, pero pero claro, necesita un apoyo, ¿no? Y, y, y si con una serie que no tiene audiencia, es una putada pero, pero los canales no en principio no la van a apoyar, ¿no? Ojalá, ojalá que sí.
1: Pues pasamos de serie y vamos a hablar ahora de True Detective. Ha empezado la segunda temporada y, bueno, yo creo que... Eh, viendo un poco eh, lo, lo que se ha visto por las redes o la opinión de los espectadores yo creo que no he decepcionado, pero sí que la gente esperaba a lo mejor algo distinto y se han encontrado con una, una situación, a lo mejor un primer capítulo menos denso algo, algo así como, como si fuera un true detective pero quitando todo el rollo metafísico y todo lo que le hacía diferente a la primera que yo creo que, que ha sido lo que le ha chocado a mucha gente, que se han encontrado un producto algo más light, también hay que decir que cambiando mucho la dirección eh, ya no está Cari Fukunaga, está Justin Lin y eso pues, pues se nota porque no llega al nivel y no, a, aunque cumple, pero yo personalmente pienso que en ese aspecto ha bajado también un poco la serie.
2: Yo creo que es al contrario O sea, la gente, el problema es que la gente esperaba Otro mazo ágil
1: Sí, sí, por Entonces, eso digo que, con... que la gente esperaba Algo muy parecido Y se ha, se ha encontrado algo más light O por lo menos yo, yo he visto el primer capítulo algo más light eh, En cuanto a contenido y en cuanto a densidad eh,
2: No sé, yo he visto los, los dos primeros y, y la verdad es que a mí me gustó porque, porque, bueno, el sello de Nick Picholato está ahí, ¿no? O sea, siguen estando... Pues la corrupción, las prostitutas el, el crimen, ¿no? Eh, eh, que es que quien espera un Mazo McConaughey no lo va a encontrar. Pero también recordemos que cuando empezó True Detective, hasta el tercer o cuarto episodio no vimos la grandeza de la serie. O sea, yo creo que los primeros episodios, si sí, bueno, veíamos a Mazo McConaughey con sus monólogos y tal, nos, nos impactó porque eso no se veía en televisión, esas largas secuencias, esos flashbacks. ...además dos actores con, con tanto renombre... ¿no? ...como Woody Arleson, ...que además son amigos en la vida real... ...o sea, tenía un, una serie de, de piezas el puzzle... Muy, ...muy apetitosas... ...pero hasta el tercero o cuarto... Eh, ...no nos dimos cuenta de que había, había gato encerrado... ...es decir, que ahí había algo más... ...que había, había un suceso, ¿no? que había cosas escondidas... ...y muchos etcétera... ...que luego sin embargo ni Picholato... ...siempre ha dicho que ahí no había nada escondido... ...o sea, que el propio creador... ...ha creado un montón de, de mitología alrededor de una serie pero luego él dice que no que no había para tanto, ¿no? Que todos esos guiños eh, son inventos, entre comillas, de, de los fans. Cosa que es mentira, porque yo analicé toda la primera temporada y hay de todo, ¿no? El Rey Amarillo, bueno, ya lo sabemos, ¿no? Carposa y todo esto. Entonces, yo quiero esperar a ver unos episodios más para ver si hay alguna interrelación con la primera temporada, porque hacer este el mismo creador tiene que haber algo, ¿no? Algo más. No me creo que solo sea una serie de policíaca, por decirlo rápido y mal, ¿no?
1: Sí no, eh, lo que hemos, lo que hemos visto de este primer capítulo es, por ejemplo, a un Colin Farrell eh, muy, muy metido en su papel. Yo creo que por ahora es el personaje más carismático, por lo menos el que más engancha en la pantalla. Y, y el resto de personajes, pues, se mueven siempre en esa línea que, que nos ha enseñado Nick Pizzolato eh, de Gris, que evidentemente no, no hay aquí ni buenos ni malos y, y lo que hay son muchas tonalidades de gris y, y es muy interesante porque son los temas que siempre que siempre él toca. Eh, también tenemos la, las grandes corporaciones, el juego amañado, la ciudad frontera eh, la corrupción, eh, yo creo que sí, que en ese aspecto sí sí va a ser una, un, una buena secuela lo que pasa es que yo lo que sé o por lo menos lo que, lo que nos han dicho lo, los oyentes y los tuiteros es que eh, esperaban un mayor nivel como tú has dicho, de, de complejidad pero si sí, evidentemente tú has visto más capítulos y nos dices que, que va por ahí el tema pues evidentemente lo, lo apuntamos y veremos el siguiente seguro
2: No, yo, yo lo espero o sea, yo espero que vaya por ahí porque yo he visto solo dos episodios he visto uno más, ¿no? pero yo sí creo que hay personajes que engañan por ejemplo, Colin Farrell sí parece el, el protagonista, ¿no? de la serie, pero... Partiendo de que no es una secuela, porque esto es una antología, es decir, esto empezamos de cero y hay que verlo así, ¿no? Por ejemplo, a mí Bisbaum me parece que es un personaje bastante interesante. Lo que pasa que es un tío eh, que, bueno, que, pues, que no llora por las esquinas como Colin Farley y no sé qué, pero luego de pronto en el segundo episodio tiene una escena, que ya la veréis, donde de pronto tiene un trasfondo existencial que dices, ostras, espera un momento, ¿no? ¿Qué, qué pasa aquí con este, con este tipo que parece un tío pues muy así, ¿no? O el típico gángster, ¿no? Que, no que, que vive al día, ¿no? Carpe bien. Y ahí tiene, yo creo, para mí, el papel de Bisba a mí me ha sorprendido bastante. Para mí me ha sorprendido mucho Rachel McAdams, porque en la primera temporada, por ejemplo, evidentemente no había mujeres, solo había mujeres un poco eh, florero, no por decirlo, por decirlo así. Y nunca te esperas de Rachel McAdams, con esa cara de dulce que tiene, no pues que vaya a ser una tía, pues, eh, pues un contrincante a la altura de, por ejemplo, Colin Farrell. ¿no? Y el que a mí más me ha gustado ha sido Tyler Keats. ...que yo no he nada por él... ...me parece un actor joven... ...que todavía no, no ubicamos bien... ...y creo que su personaje si sí es de los que va a poder desarrollarse y, y dar más de una
1: sorpresa. Sí, lo que yo te iba, te iba a comentar era eso, precisamente, Rachel Macadam me, me parecía también muy interesante y Vince Vaughn, eh, hay mucha gente que, que ha criticado solamente viendo el piloto, que, que no se crea en su personaje. A mí me gustaba mucho y también el personaje de, de Kelly Rayleigh, lo, los veo muy, muy intrigantes y, y con muchos matices que seguramente se, se podrán descubrir en el, en el futuro.
2: Sí hombre Kelly Rayleigh está muy estereotipada no el, el personaje este bueno pues de mujer de gángster que, que seguramente ella manda más que él no este rollo Lady Macbeth no sé eh, eh, está un poquito estereotipado no pero bueno el piloto es verdad que para para presentarnos tantos personajes tenía que ser muy muy así no muy muy de, de, de presentarte uno dos tres cuatro es que eh, no tiene nada que ver con la, con la primera parte. En la primera parte los personajes secundarios íbamos descubriéndolos episodio a episodio, ¿no? Aquí en El Piloto nos presentan todos los jugadores de la partida, ¿no? Entonces, eh, claro, al final sí si es verdad que bueno que puede que puede pecar de, de decir bueno, este es el gángster, este es el poli tal, esta es la poli no sé qué. O sea, que son todos como muy, muy encasillados. Pero yo creo que es un arranque que sí que tiene muchas posibilidades de desarrollo y de ver qué se cuece ahí, ¿no?
1: Sí, también, no, también. no creo
2: que. No, 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 yo no me puedo creer que Nick Picholato nos presente una serie así, o sea, tan superficial. No, no me lo quiero creer.
1: También hay que decir que, que en la primera temporada nos presentaban a dos personajes principales y en esta parece que tenemos tres. Quizá a lo mejor ahí también este el cambio el cambio importante dentro de la serie porque de ser dos personajes principales pues les daba lugar y como tú has dicho, si encima tenían un buen feeling fuera de la pantalla pues a tener unas escenas eh, actorales muy impactantes y muy bien hechas y a lo mejor eso va a ser un reto aquí que, que tres personajes puedan compenetrarse bien o, o no dependiendo de, de cómo se lleven, claro, no, no lo sabemos pero pero que no, sean fuertes en pantalla y que transmitan. Sí.
2: A mí, a mí lo que me parece curioso es que son tres policías porque luego, bueno, pues está el villano de turno pero estos tres policías que tienen que trabajar juntos que a mí me recuerda un poco a series como The Bridge ¿no? y, y The Fall o sea, pues policías que no tienen nada que ver y de pronto tienen que, que, que unirse para, para resolver el caso es que estos policías no se van a llevar bien o sea, estos policías eh, son enemigos entre sí, entonces ahí hay mucho juego también eh, de personajes y creo que esta... esta esta serie lo bueno que tiene es que no va a recaer todo en un actor como pasaba en la primera, porque todo era Amazio Maconagio. Eh, aquí no, aquí tiene que recaer en todos. Entonces hay muchas interrelaciones que yo creo que, que es un poco la metáfora de todas las autovías que vemos continuamente ¿no? y que seguimos viendo en el segundo episodio, que se vieron desde, desde el póster, que es que está todo, todo conectado. ¿no? Entonces a mí sí me gusta la idea de que todos los personajes sean muy importantes. Ya que no tenemos a Amazio Maconagio... Voy a repartirlo, ¿no? Voy a repartir esa importancia de un personaje en varios personajes. Y luego has hablado de, de los directores, de Justin Lin, pero luego hay otros directores y está, que yo quiero ver este episodio, eh, algún episodio dirigido por Miguel Saponik, que es el director de Casa Austera, de Juego sí. de Tronos. O sea, si ha hecho eso con ese episodio en Juego de Tronos... ...yo quiero ver lo que hace aquí, ¿eh? en
1: True Detective. Y ya un último apunte de True Detective... Eh, ...¿por qué crees que han dejado el estilo de que un solo director... ...se haga cargo de toda la serie como fue en la primera con Kari Fukunaga... ...y que yo creo que le fue genial porque le dio una coherencia a toda la serie... Eh, ...y una similitud entre los capítulos muy buena... A, ...a eso, a dejar que dos tres directores se hagan cargo de la serie que sí, que dejan su, su impronta y su huella, pero que a lo mejor no le dan toda la coherencia necesaria, o por lo menos desde mi punto de vista, a mí me parecía más original y, y más acertado eh, esa primera temporada con un solo director.
2: Bueno, a lo mejor son secuencias que necesitan de otro tipo de dirección, ¿no? A lo mejor vamos a ver más escenas de acción o vamos a ver otro tipo de escenas. Ahí no lo sabemos, no sabemos si es algo personal entre Fukunaga y y Picholato, o, o es que recordemos que también Agua de, de, después de, de True Detective le salió la posibilidad de hacer It, la serie, lo que luego, lo pasa es que al final no la ha he hecho hay que decir, que es gente que de pronto tiene un montón de, de proyectos y bueno pues dice, pues yo me voy, tú te encargas tú sigues con, con tu antología de detectives eh, hechos polvo, pero yo me voy a hacer otras cosas ¿no? que yo aquí ya he hecho lo que tenía que hacer yo no creo que sea un problema que haya diferentes directores, yo creo que al contrario que pueden... Podemos descubrir otro, otro Fukunawa ¿no? en, en, en alguno de estos directores Hay uno hay uno danés Que es prácticamente desconocido Que a lo mejor da también la sorpresa
1: Perfecto, pues lo apuntamos Y evidentemente apuntamos esos eso datos que nos has dicho para, para el segundo capítulo Y también hablamos ahora de, de Sensei eh, una serie que, que evidentemente cuando salió en Netflix y precisamente por el formato en el que sale eh, la, gente, la gente más inquieta la, la vio muy rápido y sin embargo ahora después de ya varias semanas pues ya se puede reposar un poco y ya podemos hablar tranquilamente de la serie yo la he visto completa y me parece una genialidad eh, de principio a fin una serie que solo podía llevarse a cabo en Netflix porque la estructura es más de película eh, por, por la intensidad eh, a la que están grabados los capítulos que de serie eh, y una serie totalmente recomendable Sobre todo si puedes empatizar con los personajes Cosa que no es fácil Pero, sobre todo porque son ocho Pero que yo creo que la serie consigue En cierta manera No sé Mariló, yo sé que tú, tú has seguido la serie Bastante fielmente Y encima sí, también sí, la,
2: te la terminé ayer La ayer, No
1: quería terminarla Es la, la
2: típica serie que, que no te importaría seguir viendo episodios Porque, porque bueno eh, sin, sin llegar a la comparación final pero es un poco un perdidos ¿no? por esos personajes que, que vas un poquito ahondando en ellos al principio no sabes quiénes son pero vas conociendo a través de flashbacks pues por qué son así, por qué actúan de una forma u otra y, y todos estos personajes tú sabes desde el principio que están conectados ¿no? pero no, desconoces por qué y y la forma de rodar cada episodio, porque cada episodio es de una hora, o sea, son episodios además contundentes, con mucha chicha, donde siempre salen todos los personajes, cosa que me parece increíble, eh, aunque, se, aunque se centren un poquito más en uno u otros, salen todos los personajes siempre, eh, y, y bueno, y, y tiene un... o sea, si ya lo que es eh, la forma es una pasada, porque bueno, te puede recordar a las malas, a la peli de los Wachowski, porque de los Wachowski el, el Atlas de las Nubes, que a mí no me gustó nada ese rollo de personajes que, que bueno, y están interconectados en diferentes épocas y es un poco ahí sí hicieron un lío sin embargo aquí te das cuenta que también hay un rollo Matrix importante de, estas, de esta dualidad de, de personajes pues que están interconectados pero viven en diferentes países, eh, tienen diferentes culturas eh, son todos muy diferentes algunos son, son asesinos, otros no, otros son gente muy bondadosa, pero todos tienen en común que son capaces de conectar, ¿no? que es algo que ha perdido el ser humano, con lo cual te, te acerca un poco a la filosofía también de Avatar y bueno, un poco este universo. no Pero a mí lo que lo que me parece más alucinante de Saints y 8 es que, es que aparte de que es a Miguel Ángel Silvestre, que eso para mí me parece un puntazo, pues porque la verdad es que su personaje, o sea, como actor creo que, que se entrega al 300% en esta serie, o sea, el personaje que hace que salen todos los episodios eh, tiene un punto de autoparodia muy peligroso, que te puedes reír, ¿no? Pero pero que él lo sabe mantener muy bien, sabe mantener un equilibrio ahí como actor de culebrones, ¿no? Que dan indignado, se supone que es mexicano, aunque sea, tenga padre español. Y luego también todo el, 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 el toque que tiene desde el piloto, que además es un piloto que puede asustar. Porque tiene mucho rollo, pues, eh, pro eh, derechos gays, ¿no? O sea, eh, el Día del Orgullo Gay, los tres primeros episodios, creo recordar, transcurren durante el Día del Orgullo Gay. Eh, muchos personajes son homosexuales. Hay el, la protagonista, más protagonista, pero de alguna forma es una transexual que recuerda mucho a Lana Wachowski. Es decir, se ve que hay mucha, mucho punto autobiográfico, ¿no? Y, y mucho punto metafórico, tiene unos grandes diálogos, la música es estupenda, tiene un montón de, de claves escondidas también, ¿no? De guiños a, a otras series, al cine, y creo que es súper entretenida, o sea, no le puedes pedir más a una serie con tantos personajes y, y que sea entretenida, que tenga un misterio, que tenga un villano y que sabes desde el principio que, bueno, que es eso, ¿no? Que es, un, es fantasía, ¿no? No, es de
1: ficción. Yo, Mailo, lo destacaría una cosa que, que me ha parecido muy interesante Y es que yo creo que es la primera serie Que realmente te muestra una verdadera multiculturalidad Porque no, no te muestra distintas razas Por ejemplo, en Estados Unidos Sino que te, te lo muestra en distintos puntos del globo Y lo más interesante es que se han ido a rodar allí eh, Cada director ha cogido Dos o tres eh, dos otras, eh, localizaciones Los Wachowski, por ejemplo, han rodado En Chicago, San Francisco, Londres e Islandia James McTay, que es el director De WD Vendetta en México y Mumbai eh, Dan Glass en Seúl y Tom Tickware en Berlín y Nairobi eh, yo creo que eso es muy interesante porque han rodado realmente en los sitios porque realmente son multiculturales y porque si intentaban dar una apariencia global de que, de que estaban rodando en todas las partes del mundo y que la serie transcurre en todo el mundo yo creo que en ese aspecto lo han conseguido totalmente y es de agradecer porque muchas veces te dicen que están eh, en Kenia y sin embargo están en un plató y, y eso a la larga se nota
2: Sí, sí, Esto, o sea, lo que son las localizaciones es brutal, porque además hay localizaciones que no solo sirven de, escen de escenario para que quede bonito, sino que tiene un porqué y tiene una historia y, y, y se y gira en torno a esa localización, a lo mejor el episodio. ¿no? Sí es cierto, el único pero que, que yo le, le veo, ya que te arriesgas a, y te gastas la pasta además en, en rodar en tantos sitios con tantos actores, porque luego hay muchos secundarios o sea, son ocho protagonistas, pero bueno, tienen sus parejas, sus familias, etcétera, ¿no? Y sus amigos. Eh, ¿Cómo hablan todos en inglés? O sea, es una cosa inexplicable, ¿no? Ya que te lanzas al ruedo, eh, es muy complicado eh, de pronto ver a una, a una mujer hindú rezar en inglés, ¿no? No sé, esas son cosas que chocan. Luego luego sí es verdad que hay partes en, la que, en, la, en las que ellos hablan sus idiomas, porque de pronto pues, la hindú habla alemán, porque conecta con el alemán, etcétera, ¿no? Pero de primeras, una una serie tan ambiciosa, con tanta pasta, con, con recreaciones en, en tantas localizaciones, que todos los personajes, pues bueno, hablen el mismo idioma, resulta incoherente, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero se le perdona, la verdad es que al, al ver la serie completa ya es lo que menos te importa, ¿no?
1: sí, un último apunte es que, por ejemplo, la empatía con los personajes, yo creo que es algo fundamental en esta serie, porque si bien en un primer momento parece que es de ciencia ficción pura después te das cuenta que la ciencia ficción no es más que eh, una artimaña para, para poder mostrarte eh, todo, todos esos personajes y cómo están conectados entre sí y yo creo que si no empatizas con los personajes pues realmente la serie no, no te va a llegar, y, y, eh, y han conseguido algo com muy complicado, que personajes totalmente distintos entre ellos eh, puedas sentir algo por ellos y, y puedas empatizar, o al menos que te caigan bien, que es importante, y son ocho personajes, como tú has dicho, no solamente son los personajes, sino que también son los secundarios, y no solamente hay secundarios, que también está el villano, eh, so es una serie con muchísimas ramas, eh, con muchísimas metáforas, como tú has dicho, y yo creo que para la gente que les gusten las buenas historias, y las historias tipo perdidos, como como has dicho tú, eh, la primera temporada sobre todo, eh, esta serie pues los va a colmar totalmente
2: Yo Sí, porque de... además sí, sí. bueno, habla del amor ¿no? O sea, la, la base de, pues como pasaban perdidos, la base de Sensei al final es, bueno, pues el amor ¿no? El, el, el amor por el, no, no solo por, por alguien a, a quien amas, ¿no? Eh, que te guste, sino el, el, el amor por, por el por, ellos dicen que son seres humanos, ¿no? Pero bueno, pero el ser humano, ¿no? Por, por dónde se ha perdido la bondad, ¿no? Porque somos tan violentos, porque somos tan crueles. O sea, al final trata de unos temas, pues, muy generalistas, ¿no? El amor, la amistad, el dolor, la pérdida. Y, y todos los personajes han sufrido. Eh, quieres saber más de ellos, eh, aunque no seas, eh, yo qué sé, pues, de, de Bombay o no seas de Rey Javik entiendes perfectamente a, persona, a estos personajes, ¿no? Al final es un sentimiento mundial, o sea, es un sentimiento humano que todos hemos hemos vivido o hemos padecido en algún momento, entonces es fácil reconocerse con ellos. De todas formas, como tampoco es un drama al uso, porque tiene mucha acción y además tiene mucha comedia, tiene muchos puntos de comedia, no es el típico drama que, que, bueno, que se te hace denso, ¿no? Y, no, o sea, juega muy bien a, 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 dif a diferentes géneros, con lo cual también es muy complicado porque estás tocando el humor pues por ejemplo Miguel Ángel Silvestre tiene muchas escenas de, de dramáticas evidentemente pero su personaje es que da pie a la parodia entonces siempre es de, tiene ese punto cómico no y en general todos o sea que que sabe conjugar muy bien todo o sea es, es un puzzle que la verdad es que al final encaja bastante bien
3: sí yo creo que mmm, ahora que le he retomado gracias al compañero Sergio que nos decía que iba mejorando conforme avanzaba la dejé en el capítulo 3 porque me parecía que no terminaba de arrancar, pero sí es verdad que si iba en la contra con los tres primeros capítulos, ya he conseguido engancharme en el quinto en el que estoy. Tengo
1: ganas de, de llegar a casa y ponerme el sexto. Ya estás sí. totalmente enganchado, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y bueno, simplemente decir que también en cuanto al tema formal, a mí también me ha parecido, quizá el primero era demasiado colorido, demasiado anuncio de Benetton y sin embargo conforme pasan los capítulos yo creo que, que ha ido ganando, la fotografía a lo mejor se ha oscurecido un poco y, y eso pues, pues me ha hecho meterme más en la historia y también formalmente, aparte de que están genialmente dirigidas eh, Genialmente rodadas las secuencias de acción eh, Yo creo que eso en una serie también es muy remarcable Que las escenas de acción eh, no solamente cumplan Sino que destaquen y sean vistosas Que eso eso es muy importante y también lo han conseguido en la serie
2: sí. Bueno, al principio tiene un rollo pues eso Del de, de diálogo del orgullo gay, ¿no? Los colores del arco iris eh, Ojalá todos fuéramos felices, fuéramos libres No tuviéramos problemas, etcétera, etcétera y entonces te empiezan a meter lo que es en, en el drama, ¿no? En el punto de que estos personajes que parece que son felices, pues no son, no son felices. Y empiezan sus vidas a, trastocar, a trastocarse de alguna forma y por eso van hacia la, a la, a la oscuridad. Es decir, eh, hay un personaje que reza y se da cuenta que ya da igual que reze. Eh, hay, o sea, los personajes evolucionan, que también es muy importante. No son personajes estáticos, sino que desde que comienzan hasta que acaba la primera temporada, pues son personajes que evolucionan. No empiezan como terminan, no terminan como empiezan. Entonces está muy bien, ¿no? O sea, lo que es como un círculo virtuoso en lo que todos los personajes se están retroalimentando. Y yo creo que por eso parten un poco de la luz, de, de lo ideal, ¿no? De lo que nos gustaría que pasara realmente un poco a la oscuridad cuando sale el villano. Porque claro, al principio no sabemos muy bien de qué va esto, no sabemos qué, qué está pasando, ¿no? Sabemos que está David Hanna, que aparece por ahí. Que se suicida y ya está Y entonces tú tienes que estar Imaginando un poco porque estos personajes Tienen alucinaciones
3: Ni a mitad casi Porque yo todavía no sé qué que pasa
2: <risa> Claro, o sea hasta, hasta el final, 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 realmente no sabes lo que pasa Porque además como son ocho personajes Te tienen que contar lo que les ha pasado a los ocho Realmente Y no lo sabes, hay algunos que no lo sabes hasta el final, final Y luego hay algunas escenas que no se han visto en televisión Por ejemplo Desnudos masculinos Además, rodados de una forma bastante cachonda. Hay un episodio que, que pasará a la historia televisiva, eh, que ya lo llaman como el de la orgía, ¿no?, de Sensei, que también está muy bien rodado y es súper curioso. O, o ver cómo todos los personajes mmm, recuerdan un mismo momento de sus vidas, ¿no? Como este soldado estilo Magnolia, ¿no?, como en la película. Mm, se ve un parto, por ejemplo, también, que siempre en una serie ver un parto
1: Totalmente creo, explícito.
2: Intentaba recordar si había visto yo eso y no, no, yo juraría que no lo he visto nunca, en televisión me refiero. Entonces dices, es muy atrevida, o sea, al principio parece una cosa, ¿no? Y empieza esto a evolucionar, evolucionar, evolucionar y acaba en otra. Entonces creo que, que es por eso es lógico que si a lo mejor al principio te cuesta entrar y de pronto entras, quieras ver todos los episodios seguidos. O sea, es la típica serie, lo que decís al principio, muy Netflix, ¿no? De decir, hostia, me la quiero ver entera ahora mismo del tirón porque necesitas saber más y necesitas saber cómo acaba. Pero no solo por el misterio, sino por los personajes en sí mismos.
1: Y sobre todo decir que cuando acaba, acaba de una manera satisfactoria y te dan ganas, como tú has dicho, de muchísimo más, de, de que te cuenten mucho más de los personajes, también más del trasfondo que hay de ciencia ficción, que, que yo creo que, que se lo están guardando todo para, para una segunda temporada que seguramente que rodarán, ¿no? ¿no? No sé exactamente si van a rodar una segunda, pero creo que sí, ¿no?
2: No sé, en principio decían que no, pero yo creo que estaban esperando también a ver si funcionaba. Y yo creo que, que vamos, que segunda temporada podrían podrían hacerla perfectamente, vamos. O sea, si sigue manteniendo este nivel, la historia eh, te deja en lo más alto, ¿no? el último episodio.
1: Sí, para que los guachos que hagan películas como El destino de Júpiter, mejor que hagan estas series que les salen mejor, la verdad.
2: <risa> sí,
1: pues Mariló, ¿puedes darnos una nota de, de Sensei globalmente como, como serie?
2: como ¿Una nota un número? Sí, un número. No te voy a decir ocho, ¿eh? No te voy a decir ocho. Yo, yo le pondría un 9 le pondría un nueve. Eh, porque tal vez, a lo mejor, bueno, pues... Eh, si es verdad que, que tiene cosas muy estereotipadas y... Y es eso, ¿no? de Habla en inglés todos los personajes, hay algunas escenas un poco locas, muy locas, ¿no? De decir, Uy, esto es una locura que se les ha ido aquí mucho la pinza, ¿no? Pero un 9 está muy bien, está muy bien para una, para una serie que, que intenta reinventar la televisión, no que siempre estamos pensando que se acabó Breaking Bad, se acabó Mad Men y se acabó la tele y aparece de pronto esto, ¿no? Entonces, reinventar, ser originales, que no siempre sea lo mismo de abogados, hospitales y no sé qué, y crearte una serie con su propio universo, eh, me parece muy, muy, vamos, de aplaudir.
1: Pues Mariló, muchísimas gracias por estar con nosotros en Season Finales. Y, y ha sido todo un placer.
2: Muy bien, muchas gracias a vosotros.
1: Venga, hasta luego. Y nosotros nos vamos hasta unos luego. minutos a publicidad y volvemos enseguida. ¿Quién
0: dice que debería seguir lo convencional? Nuevo Mazda CX5, el todo camino con tecnología Sky desde 21.360 euros. 150 caballos y 4,6 litros a los 100 y 5 años de cobertura gratuita. Mazda, lo establecido. Oferta válida hasta el 30 de junio de 2014 financiando con Santander Consumer EFC. Condiciones en Mazda.es. Ven a probarlo a Conimotor, Avenida de Velázquez 309 y MazdaMálaga.com.
3: Ah, 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 ah. Literal, eso me like. Llévame pronto.
0: Armonía, instrumentos musicales, partituras y accesorios, gran catálogo de sonido profesional, ahora también ropa para danza clásica, patinaje y calzado para flamenco, todo a precios competitivos. Armonía, atención profesional y años de experiencia. Armonía, en Alaurín de la Torre, calle Océano Pacífico 3, tras Perfumería Primor, 952-960010. Tu Ford. en Autovisa siempre al mejor precio. Date prisa, venga Autovisa, en Gabriel de Velázquez 309 en Málaga y Juan de la Cierva 8 en Barbella. En cada esquina una inquietud. En cada calle una historia. En cada plaza un protagonista. El vendedor de peines. Vendemos vida. Porque nuestra Málaga es una ciudad viva. Soy Rafael Calvo, el vendedor de peines. Los martes de 8 a 9 de la tarde Y los jueves de 7 a 8 de la tarde Les espero A ver, a ver Señor Torresano Don Jaime Wallace Pablo García eh, Don Juan Antonio Uñón Señor Aldana En fin, yo creo que están, están todos Hasta el nombre ya del programa Se va a llamar eh, Radio Motor Radio Motor en Metro Radio no está mal Todos los lunes hablaremos sobre mecánica, seguridad vial, competición dos cuatro ruedas, novedades, concesionarios, matriculaciones En fin, intentaremos tenerles al tanto de lo que ocurre en el sector automoción No lo olviden, de 7 a 8 de la tarde Todos los lunes, aquí, en Metro Radio Radio Motor
1: Seguimos el programa y seguimos con Penny Dreadful, hablamos de que ya había empezado la segunda temporada, de hecho ya, ya está por la mitad o incluso en el último acto, y bueno, ya me he puesto al día, o por lo menos me he puesto algo al día, ya, ya tengo una, una visión más global de lo que está haciendo la serie, y yo creo que la serie ha tenido muy claro en un momento lo que funcionó y lo que no funcionó de la primera temporada, y, y se, ha, se ha fijado mucho en eso. ¿Por qué? Porque en la primera temporada quizá lo que más nos interesaba era que los personajes eran muy introspectivos, que tenían una lucha interior muy grande, que eso se reflejaba muy bien en los diálogos, que eran muy pausados y, y muy metafóricos. Y en esta segunda temporada todo se ha vuelto un poco más ligero, un poco más tipo por hacer una, una, un símil como en American Horror Story de la tercera temporada, y eso pues... Eh, es bueno en un, en un primer momento porque te muestra una serie eh, más dinámica pero también te muestra una serie con unos personajes que quizás eh, lo que enamoraron de la primera temporada o lo que gustaron mucho pues aquí se pierde un poco porque aquí va más a la acción, va más a lo espectacular y deja el lirismo, el intimismo, lo deja un poco más de lado que quizás a mí era lo que más me gustaba de la serie en la primera temporada lo he echado un poco en falta pero también hay que decir que esta segunda temporada en el aspecto de la trama, de los personajes y todo eso, eh, sí que está yendo muy bien y, y sí que está siendo satisfactoria. Claro, aquí lo, lo que pasa
3: es que Vanessa Ives no ha tenido su capítulo Tuvo el capítulo con la que vuelve a ser el mejor capítulo de, de la temporada.
1: Un capítulo que te muestra cosas del pasado, también hay que decir, y es el mejor de la temporada.
3: Sí, eso lo... quizás dice algo lo mismo que, que la temporada pasada que el capítulo que, que le daba todo el glamour todo, toda la intensidad a la serie era sobre todo el de Vanessa que la, la interpretación de ella también es espectacular en esta temporada qué nos pasa también que la tenemos más callada y más ausente en muchos más capítulos el personaje queda un poco más relegado pero sí es verdad que lo que es la trama Sí ha adquirido un poco más de complejidad y de coherencia con la primera temporada. La primera temporada la trama era muy, muy, muy sencilla. Claro, era casi,
1: casi inexistente. Era mmm, era para poder sí. conectar los mundos y para poder conectar los monstruos. Y en este aspecto es, la segunda temporada es más serie. Claro, la segunda temporada
3: tiene tiene trama. No solamente son personajes. Entonces habrá los que les guste más el, el primer tema y... Los que le gusta más el segundo. A mí personalmente me gustan los dos, me parece que se complementan muy bien. Hemos tenido esos capítulos introspectivos en, la, en los primeros 10 episodios y en lo, la segunda temporada vemos esos personajes, si los sueltas a moverse,
1: cómo, qué, cómo reaccionan. Sí, no, la verdad es que ya te digo que es una temporada que no, no me está decepcionando ni mucho menos, pero quizá me esperaba algo más de complejidad. Lo que también hay que decir es que eh, en el aspecto visual sigue siendo una serie muy potente, una serie que utiliza muy bien los recursos que tiene. Y que luce muy bien, toda la época victoriana sigue siendo eh, muy llamativa, eh, quizá abusan un poco de algunos decorados, pero, pero en general eh, cuando tienen que mostrar eh, viandantes o cuando tienen que mostrar planos generales pues da mucho la talla y eso para una serie que es de Showtime, que tampoco se le presupone un presupuesto muy alto, eh, pues es muy, muy de remarcar. También hay que tener en cuenta que la serie tiene eh, colaboración de Sky, con lo cual ahí también habrá tenido su apoyo económico importante. Sí, a nivel, a nivel formal es,
3: es impecable, salvo el pequeño toque de claustrofobia que te puede dar ambientar tantísimas escenas en la misma casa, en la misma habitación de la misma casa. Que está muy pero, bien,
1: pero cuando son 15 escenas, pues ya
3: dices, claro, bueno. Ya te cansas un poquito. Pero luego tiene otros decorados muy diferentes. La Casa de las Brujas de esta temporada es un, un decorado espectacular. Espectacular a nivel de, de lo que te habla. Esa, esa propia casa te es un personaje más. Todo lo que ha sucedido ahí, todo el entorno que tiene la casa... Todo muy completo. Lo único que me que, que sigo sin encontrar en la serie es el papel de Dorian Gray. No le he encontrado un... ¿Para qué? La serie funcionaría exactamente igual si no existiera. La primera temporada así que era absolutamente prescindible porque tiene cuatro o cinco escenas solamente para mostrarte que el personaje es como, como dice la literatura objetivamente irresistible pero en la segunda temporada le dan una trama con, con una pareja que surge y tal que no termina de, de interesar siquiera
1: Sí, no, Entonces, yo creo que aquí lo que tenemos es que la primera temporada sí es verdad que tenían un personaje de la época victoriana importante como era Dorian Gray, tenían que meterlo sí o sí y en esta segunda temporada tenían que seguir teniéndolo porque tienen a todos los demás. Claro, me Entonces, parece un poco como que
3: hayan querido
1: comprarle
3: una vida a Dorian Gray. Así, este, este, este hombre que tener que una trama, no
1: hay, hay temporadas en las que personajes no necesitan trama pero la necesitan por contrato La necesitan porque necesitan aparecer X minutos en escena Y entonces pues, pues la necesitan Pero coincido contigo que es el personaje Menos desarrollado y menos interesante totalmente. Cuando podía ser totalmente al contrario claro, Porque todavía... es un personaje con mucho eh, con mucha potencia Si tienes a un,
3: a un personaje Que su escaleta se basa En que es irresistible para todo el mundo Para todo el elenco De, de actores Podrías meterlo para jugar con eso Vaya... De mil maneras. Y no lo utilizan para nada. Absolutamente para nada. Para que te llame la atención que, que seduce a este o seduce a la otra o, o tiene un, unos fetiches desorbitados que tampoco son nada... Vaya, en Juego de Tronos hemos visto fetiches más escandalosos. Juego de Tronos es mm. más escandaloso en todo. <ríe> Pero, no sé, ese personaje me sobra. Salvo eso, esta temporada me... Me interesa más que la anterior. La, la anterior la disfrutaba muchísimo cuando veía el capítulo, pero no me interesaba la historia. Era como más, muchísimo más reposada. Esta trabaja con
1: Cliffhanger, también... Es, es lo que tú dices, es, es más serie. Pues la seguimos aparcando hasta que termine la temporada. Dos y capítulos le, no. le, Exactamente, le daremos una valoración. Y ahora un pequeño apunte porque María Paz no, nos escribe en Twitter y nos recomienda Jane the Virgin. Yo la he visto y pese a que no soy para nada el perfil eh, de, de espectador, pues puedo decir que sí, que es muy recomendable, que es muy divertida. Y que es un culebrón en toda regla, pero un culebrón autoconsciente y, y, y muy, muy cachondo. Y es un placer culpable total. Y de Nick, eh, por ejemplo, también nos dice eh, que también nos recomienda de Nick. Y bueno, aquí vemos que sus selecciones son muy eclécticas, porque por un lado tenemos Jane de Virgin y por otro de Nick. Eh, son los dos extremos opuestos tanto de series como de temática. Cuéntame, yo no, no he visto ninguna de qué van. Mm, bueno, Jane de Virgin eh, lo comentamos en su momento... Uh, oh, Jane de Virgin no lo comentamos. No. Pues Jane de Virgin básicamente es un culebrón eh, sobre amoríos y tal, pero muy autoconsciente, eh, basado en, en una figura de una latina muy común, muy, muy corriente, y eso pues me parece muy interesante. ...primero porque es un espejo... ...en el que se pueden mirar los latinos... ...porque es una latina de éxito... ...pero no del éxito tipo Jennifer López... ...sino de un éxito más más basado en el trabajo... ...y más basado en la constancia... ...y un buen espejo... ...y aparte es muy divertida... ...porque coge todos los códigos de las telenovelas... ...y los subvierte... ...sabiendo que tú sabes... ...cómo, cómo van a ir la telenovela ...pues intenta darte algo distinto... Eh, ...te subrayan todo muchísimo... ...de hecho tiene un narrador auditivo... ...con voz en off... Eh, ...que es un cachondo... ...y es un personaje más de la serie... Y yo creo que, que es una serie, incluso para los que no nos interesan para nada los culebrones y para nada este tipo de series, eh, recomendable 100%. Yo, como he terminado mi placer culpable placer de, culpable de este. Revenge, la <risa> <risa> engancho. Y de Nick, esa sí que no te va a gustar porque era un drama ambientado en, en el, los primeros albores de, del siglo XX. En... Es la de los médicos. Sí, la de los médicos. Vale. De ah, esa sí hemos hablado programa. Sí, 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 hemos hablado. Y también Fátima de Lofeu nos dice que le, le ha gustado mucho Mr. Robot, la serie de USA Network, que está renovada para una segunda temporada, y tenemos que hablar de ella en el siguiente capítulo porque pinta muy bien, es un thriller psicológico, con hackers, con grandes multinacionales, con conspiraciones, eh, se habla también cosas de control mental, y sale Christian Slater en el papel de Mr. Robot, así que yo creo que, que será muy interesante hablar hablar de ella. Pues estamos atentos Estamos atentos y ahora vamos a pasar a hablar de películas
2: Películas
1: Empezamos la sección de películas y empezamos hablando del de fallecimiento de James Horner, el compositor de cabecera de James Cameron, Willow, Apollo 13, Titanic, Braveheart, Avatar, por ejemplo. Eh, vamos a poner durante toda esta sección su música como homenaje, ha muerto en un accidente de avión, con lo cual no, no ha sido eh, una muerte como, como fue Christopher Lee en su momento, ya, ya por la edad ni nada de eso, y, y bueno, hemos perdido un compositor que ha dado vida a muchísimas historias en el cine. Incluso eh, un compositor que, que ha creado escuelas en algunos aspectos. Así que ponemos la música y vamos a seguir desarrollando temas mientras mientras escuchamos su música de fondo. Que es una gozada siempre. Exactamente. Eh, también tenemos la noticia de que Tom Holland, eh, que lo vimos en Lo Imposible, será el nuevo Spider-Man hizo ya un casting con Robert Downey Jr. y Chris Evans eh, en sus papeles de, de Vengadores, con lo cual cuando hizo el casting ya era muy seguro que, que fuera Tom Holland y así ha sido. Yo creo que no es es algo que, que esperábamos porque esperábamos que Marvel eh, tirara por un por un Spider man por un Peter Parker muchísimo más joven, muchísimo más adolescente con todas las inseguridades y toda la pureza que tiene que tener un adolescente y que quizá Andrew Garfield eh, daba muy bien el perfil como Peter Parker molón. Pero, pero evidentemente esa pureza y ese halo eh, adolescente muy muy adolescente que, que sí tiene el cómic pues no lo tenía la, la película que podía haber triunfado por, otro, por otros motivos pero que no triunfó. Y esto es un, un nuevo cambio de rumbo a, a un personaje que está siendo muy maltratado en, en el cine como es o sea, yo, yo es que creo
3: que el reboot fue demasiado pronto. Demasiado Porque a la gente que ha visto a, a mí sin Spider-Man, no he escuchado a nadie que haya visto este esta nueva versión de Spider-Man de Andrew Garfield y no le, haya gustado, no le haya gustado. De hecho, un comentario muy escuchado es que el, este chaval daba completamente el perfil de Peter Parker que quieren rebajar todavía más la edad para hacer un chaval no, no, de no te, no te
1: equivoques, que Andrew Garfield rondaba sí, la treintena eh
3: pero la imagen que tiene es de es muy joven tiene una imagen muy joven yo le, le podían casillar perfectamente en 19-20 años que era la, la imagen por ejemplo de la serie de, de Spiderman basada en los cómics de dibujo tremenda también eh, la edad que se rondaba era eso estudiante universitario si lo quieren rebajar, a mí las opciones que manejaban, como Logan Lerman, me encantaban. Este chaval, pues la verdad es que Lo Imposible no es de mis películas favoritas. Lo hemos visto gritando y llorando como si no hubiera un mañana. A ver cómo, cómo lo vemos desarrollándose en, en, en el personaje. No, no sabría qué pensar.
1: Pero bueno, si ha pasado el casting con dos pesos pesados como Robert Downey Jr. y Chris Evans... Eh, se supone que, que lo habrá hecho bien y, y esperemos que sí porque no solamente va a aparecer en su película propia que tendrá reboot evidentemente, sino también en películas como, como la nueva de, del Capitán América, como Civil War y ahí pues ya, ya podremos ver que, de qué ver es cómo lo que se acaba. desenvuelve. Exactamente, y, y no seguimos hablando de cómics porque el Batman de Ben Affleck Va a tener película, va, va a estar dirigida por Ben Affleck también y, y va, a ser, va a empezar a rodarse en 2018. El, 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 hombre del, el hombre del nombre del nombre con
3: mala fama, pero <risa> mm, Ben Affleck dirigiendo ha hecho cosas muy buenas.
1: Claro, y no solamente buenas, sino sí. reconocidas. con lo sí, cual... sí, totalmente.
3: Actuando, lo hemos visto en un vestido en, en unas mallas ya. Y con un resultado nefasto Que después se ha demostrado que se podía hacer bien Dar débil con Totalmente. la serie Pero bueno, habrá que esperar a ver Cuál es el Batman que le han dado Y qué hace con él También, yo que sé, viendo cómo dirige Igual se le intuye un hombre con criterio Que pueda haber aprendido de... De lo que ha hecho.
1: Sí, todo el criterio que parece que no tiene actuando, o por lo menos no, no se lo sacan los directores, él claro, sí lo, lo puede sacar. Una, una actuación
3: también es un tandem, es lo que puede hacer el actor con lo que le llama el director. Igual nos hace comernos toda la crítica de dar Daredevil y, y posarla solamente en el director, cuando él sea el mismo que actúa y dirige
1: pues lo tendremos muy pendiente. A mí me da
3: penita, yo lo, yo lo apoyo. A ver, a ver, a ver, a ver.
1: Lo último que ha hecho me ha gustado todo mucho. Sí, sí, no, últimamente la verdad es que está un fire. Y también tenemos otra noticia que Alicia Vikander, eh, la vimos en X Machina, era el robot principal, eh, ha elegido Bone 5, eh, la nueva película de Bone, sobre eh, la película de Assassin's Creed. Podía escoger, pero evidentemente no ha podido hacer las dos porque coincidían en el tiempo de rodaje y no va a rodar Assassin's Creed, pero sí va a rodar Bone 5. No, lo entiendo.
3: no entiendo esa decisión. No pues, entiendo por qué para qué necesitamos un Born 5.
1: No, yo tampoco lo entiendo, pero pero la noticia es así. También al hilo de, de esa noticia, eh, la noticia es que Michael Fassbender y Marion Cotillard sí que van a salir en Assassin's Creed. De hecho, Michael Fassbender va a ser el protagonista absoluto, con lo cual... Eh, ¿Dónde hemos visto a Fassbender? Bueno, Fassbender lo hemos visto fundado en Magneto, lo hemos visto en mil películas. Eh, pero vaya que solamente diciéndote Magneto, sí. la, la última ya... Ya te, te puedes imaginar. Otra, otra noticia es que Terminator Genesis, la, la nueva película de Terminator, en la que sale Emilia Clark, ha tenido muchas críticas positivas del público y ha sido totalmente destrozada por la crítica americana. ¿Entonces? Estamos
3: ante un Estamos Jurassic ante, World
1: Sí, ante un Jurassic World Pero también hay que decir que si sí has visto el tráiler Y está totalmente confirmado, has visto la película Porque el tráiler te lo destripa todo Igual que pasaba en Jurassic World eh, Es un tráiler que no tiene ningún miramiento Con el público, con el espectador Y solamente busca venderte Debería la haber
3: multas para eso Multas totales Debería haber un, un formulario que pudiera rellenar Al salir del cine y que multaran a a las productoras por estropearte tu, tu pasta que
1: te has dejado para ver una película que te, quieres que te sorprenda. Otra, seguimos con sensaciones de crítica y de público porque del revés, Inside Out, eh, ha cosechado aquí grandes críticas de... Aquí me, me refiero, en Estados Unidos, grandes críticas de, de público. <risa> ya ya, te, ya te identificas. <risa> No, pero pero no solamente grandes críticas de público, también grandes críticas de, de los propios críticos. Dicen que es la mejor película de Pixar. Es que eso son palabras muy mayores. Exactamente. ¿eh?
3: Son palabras muy, muy gordas.
1: Pixar es, Pixar es Dios y si es lo mejor de Dios... Es, es, es la, la trilogía, la, la santa... La Trinidad. <ríe> la Trinidad, eso. <ríe> no, pero, pero también hay que decir que la película está dirigida por Pete Doctor que ya dirigió Up y Monstruos S.A., se le ve en el tráiler que puede tener algo de Monstruos S.A., y, y yo creo que. Bueno, he visto, por ejemplo, un meme muy gracioso que dice: Pixar le puso. En Pixar te dijo que sentían los coches, te dijo que sentían los, pe los peces, te dijo que sentían los, los juguetes, juguetes. Y ahora te dice que sientes los sentimientos. Y, sí. y me parece muy, muy acertada para, para lo que va a ir la película. Eso te da la esencia de lo que hace
3: Pixar siempre. Y aquí ya hablamos que es un proyecto con que, que genera un hype impresionante cuando ves. A una, a una empresa que es capaz de crear mundos de cosas insignificantes como pueden ser coches o, o crear historias tremendas de un viejo y una casa que no puede hacer cuando o se un mete un robot de basura en, un robot, eh, o un que, robot que, a mí que, es la que no me gusta <risas> que no puede hacer cuando se da la carta blanca de meterse en la imaginación si los reyes de la imaginación se dan carta blanca ¿Qué no
1: puede salir de ahí y por lo visto, lo que parece sí, es que ha salido una obra maestra. Sí, no, y yo creo que estará muy equilibrada porque parece, eh, o por lo menos se ve en el trailer, con un diseño muy de dibujo animado, lo cual va a llevar en masa a los padres y a los niños al cine. Y sin embargo, pues... Sí, pero por el trailer lo... es complejo, Exactamente, ¿eh? Exactamente, por lo que parece el guión va a estar muy medido, muy milimetrado, eh, va a ser muy, muy, muy interesante, muy Pixar, y eso pues le va a dar el, el público completo, que es lo que busca Pixar... Y, y que consigue habitualmente, o por no decir siempre
3: Yo ya te digo, esperaba, no es, un, no es un secreto que esperaba muchísimo el estreno de Jurassic World
1: Y justamente después estaba este, así pues, que de, de cabeza el estreno Pues me parece, sí se estrena el 17 de julio, así que estaremos muy pendientes Y a nosotros ya se nos ha acabado el tiempo eh, Y llegamos con el programa a sus finales, ha sido un placer Un placer como siempre Pablo y nosotros nos escuchamos la semana que viene aquí en Season Finales, nuestro programa de series y películas.